0: bareng aku Vivi, dan episode kali ini aku nggak sendirian karena udah ada tamu spesial. Kita hari ini akan bicara tentang gimana sih untuk kreatif thinking, berpikir kreatif. Bareng sosok yang kayaknya nih udah bisa dibilang expert nggak juga kali ya? Atau ini kayaknya sebagian dari... Uh, hidupnya bagian dari hal yang dia sukai gitu karena kan semua harus dari hati ya oke aku nggak sendiri di sini ada Vila halo Vila halo halo semuanya hosty
1: oh, ya iya, aku panggil <laughs> kamu panggil aku Vivi aja
0: oke okay. oke okay, halo Vila. halo kak Vivi halo semuanya Halo semuanya. Jadi ini buat teman-temannya lagi dengerin kita. Sebenarnya kita nggak berdua ya Vila ya. Ada teman-teman komunikasi di sini. Tapi mereka akan keep pertanyaannya karena kita mau dengerin Vila banyak cerita dulu nih tentang creative thinking pastinya. Oke okay, oke. Okay. Vila boleh kenalin dulu dong dirinya. Terus karena lagi sibuk apa? sekarang sih kamu jadi suka dengan dunia kreatif nih? Oke.
1: Okay. Uh, Halo semuanya. Namaku Vila. Uh... Aku adalah seorang kreatif di uh, kreatif YouTuber Indonesia, salah satu YouTuber Indonesia dan kreatif di uh, agensi atau PH yang dia dirikan juga. Jadi sekarang aku kerja untuk bisa dibilang dua perusa- perusahaan atau dua dua badan yang berbeda ya, satu untuk YouTuber dan satu lagi untuk PH ataupun agensi. Kalau boleh sedikit cerita, dulu itu sebenarnya aku uh, reporter jurnalis di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia net TV kurang lebih tiga setengah tahun aku jadi seorang jurnalis atau reporter di sana mungkin aku bisa sedikit share ke teman-teman yang bisa mungkin bisa dibilang ngebuka pikiran teman-teman untuk bahwa background kita lulus lulusan apapun itu um, tidak mempengaruhi dimana kita bekerja jadi intinya adalah kalau misalnya nanti teman-teman udah pada lulus Temukan passionmu, bukan berdasarkan kayak, oh aku lulusan ini harus nyarinya ini, gitu. Enggak. Tapi kalau memang passionmu di situ, just do it, gitu. Karena dulu aku itu lulusannya justru malah dari DKV, Desain Komunikasi Visual, yang uh, itu beda jauh dan gak ada gak ada kaitannya sama sekali di bidang jurnalis ataupun broadcast, gitu. Aku memberiinkan diri sebenarnya waktu itu untuk apply jadi reporter karena memang anaknya suka ngomong gitu, suka ketemu sama orang-orang, suka ketemu dengan orang baru, terus jalin interaksi dan juga menurut aku kalau jadi reporter itu challenging ya karena kita harus bisa uh, intim intim dalam tanda kutip dengan narasumber narasumber yang kita wawancara, gimana mereka bisa uh, merasa nyaman sama kita sampai akhirnya kita berhasil meliput sebuah liputan yang nanti uh, menghasilkan paket yang sesuai gitu jadi akhirnya puji tuhan waktu itu aku MDPM 4net dan keterima tiga setengah tahun aku jadi reporter sampai terakhir aku megang satu buah program news produksi dan itu bisa dibilang baru untuk program news pada saat itu nah dari situ aku mulai ngerasa oh kayaknya menyenangkan ya dunia produksi gitu Ini challenge baru buat aku gitu karena harus direct orang, briefing orang, bikin script yang beda, jelas beda banget dibanding script uh, news gitu. Terus uh, nentuin shot-shot mana atau gambar mana yang bagus untuk nantinya kita uh, shooting pas shooting. Dari situ aku mulai ngerasa kayaknya wah ini kayaknya uh, menarik nih gitu karena uh, apapun yang kita bikin maksudnya ide-idenya itu yang tidak bisa diterapkan di news, bisa diterapkan nih di sini, gitu. Dari situ, aku mulai suka sampai akhirnya aku memutuskan untuk resign dari uh, net dan kebetulan juga programku waktu itu udah habis. Jadi, sa- jadi salah satu alasanku waktu itu keluar juga karena programnya udah habis, terus, oke, okay, akhirnya aku uh, dapat tawaran untuk kerja di, uh, apa namanya, jadi salah satu kreatif youtuber ini, sampai akhirnya sekarang menggang YouTuber, eh, YouTube-nya dia, dan
0: uh, PH atau agensinya dia, gitu. Kurang lebih, wow. itu sih. Keren, keren. Aku... Berarti uh, pelajaran pertama, apapun bidang jurusan kita hari ini, ya percaya diri aja kalau kita punya passion, kita punya kemampuan, dan kita suka ya, Vila, ya. pastinya nanti akan ada jalan oh. menemukan kamu dengan passionmu, dengan hal yang kamu suka. Terusnya dia juga menarik sih waktu Vila bilang, Oh ternyata proses produksi itu menyenangkan ya kita bisa mengkonsep sesuatu gitu. Nah hmm. kan sekarang di bidang kreatif ya Vila, ya Terus kan kalau aku lihat hari ini, Apalagi kamu megang megang salah satu youtube YouTuber terkenal gitu. Misalnya YouTuber A dia udah bikin konten seperti ini, terus yang B juga bikin persis sama gitu. Apa sih akhirnya kamu lakukan? Loh, gue harus dapat yang beda nih. Atas tidaknya ya, ya enggak persis gitu. Nemuin noveltinya gimana sih Vil? Oke, okay. uh, kalau dibilang
1: mungkin itu masuk dalam kriteria ATM ya, amati tiru modifikasi. <laughs> Jadi uh, kalau dunia kreatif itu selalu akan ada sistem itu sih kalau aku lihat Vi. Jadi uh, dimanapun itu pasti akan berkaitan sama namanya uh, ATM. Karena uh, dunia kreatif itu kayak sedikit bisa dibilang sedikit latah. kayak program TV deh kita bisa bilang yang namanya news akan selalu seperti itu. Tergantung bisa dibilang Si, eh, antara stasiun TV yang satu dengan yang lainnya bisa dibilang beda. Mungkin mereka sama-sama miarkan soal berita A, tapi apa sih yang membuat ini beda? Mungkin bisa dari eh, cara pembawaannya itu udah udah beda. Terus kedua materi atau angle yang dibawakan gitu. Sama kayak, sama halnya dengan waktu itu pertama kali jadi eh, youtuber di eh, youtuber di tempat aku kerja ini di Gerita Agata, itu sebelumnya dia memang nggak narik uh, tim gitu, waktu itu subscribernya waktu aku masuk masih 600 ribu atau 700 ribu gitu, terus akhirnya dia rekrut tim, dan pertama kali kita kayak, oke okay, kita harus bikin segmen atau program yang uh, continuity gitu, yang mana nanti uh, akan terus-terusan ada pada saat itu, yang memang lagi happening dan lagi uh, hype banget, itu adalah podcast kalau misalnya kita bicara soal podcast, pasti Langsung uh, di sosok di Corbuser nih. Selalu itu gitu. Tapi belum ada loh podcaster wanita, belum ada podcaster cewek gitu. So, kita berani nih. Karena pada waktu itu memang selain podcast, vlog, vlog memang akan ada terus gitu. Tapi vlog bukanlah ciri khas dari greta Agata. Dan uh, kita sama tim itu, kita uh, sama Gerita juga waktu itu kita rembukan intinya diskusi kalau kita nggak akan memaksakan apa yang bukan jati dirinya si greta dan vlog itu kan biasanya kalau Indonesia lebih ke lah ya mengumbar pribadi gitu. Nah, itu bukan gerita banget dan memang kita kayaknya aduh, apa dong bedanya vlognya gerita dengan vlognya Raffi Ahmad dengan Mbak Imong dengan yang lain-lain ya gitu dengan Atha Halilintar, Pri ya, Terus ya udah akhirnya kita uh, bikin podcast ini, tapi apa yang membedakan kita dengan podcast lainnya? Di saat Deddy Kuerbuser dengan sosoknya dia yang mungkin bisa uh, ngomentarin orang secara gamblang uh, terus habis itu berani dan dia menghadirkan mungkin sosok-sosok narasumber-narasumber selain dari artis banyak juga kayak kita lihat pejabat-pejabat masuk ke dia gitu ya. Kita undang berani beda pada saat itu adalah narasumber utama kita adalah non-influencer. Jadi memang kita uh, waktu itu berani bikin podcast tujuannya adalah oke okay, kita akan memberikan wadah Jadi podcast ini tujuannya untuk bikin teman-teman yang belum yang yang pingin cerita, tapi mereka bingung nih mau cerita kemana ini loh kita ada wadahnya. Gitu, ini wadah podcast ini bebas kalian mau cerita apapun, kita memberikan wadah ini ke kalian. Dibilang susah susah, karena satu narasumber kita bukan influencer dan itu susah banget kita dapat cerita dari mana gitu. Riset pun ya kayaknya kita kurang. Uh, apa ya, yang pingin kita dapetin narasumbernya pada saat itu tuh kayak uh, kurang nih kalau riset biasa kita cari di internet akhirnya satu-satu cara waktu itu adalah pancingan dari story jadi waktu itu Gerita bikin Instagram story, terus akhirnya uh, masuk tuh DM-DM banyak, kita pilihin dari situ yang awalnya 10.000 ribu viewers aja sampai akhirnya sekarang puji Tuhan udah, udah 200 uh, mau hampir 200 episode dan ada yang sampai 8 juta viewers lebih ada juga dan dan itu kalau menurut aku pribadi aku bangga jadi salah satu timnya karena akhirnya kita bisa memberikan loh uh, hasil podcast sama-sama podcast tapi kita bisa kasih sesuatu yang beda gitu dari dan bisa dibilang podcaster perempuan di Indonesia kita bisa lihat salah satu adalah Grita Agatha gitu dengan narasumbernya yang beda dan dari situ tuh akhirnya kita bisa dapetin banyak banget case yang Waktu itu jujur bikin aku cengok. Kayak ada narasumber mulai dari korban pelecehan seksual. Kaum LGBT, maaf ya. Terus habis itu uh, mantan residivis. Maksud
0: Bahkan ternyata, sampai ayo, kemarin... Apa, yang viral itu yang kembar itu bukan sivil? Yang menemukan... Ya, di... kembar itu kita kita ketemuin pertama
1: kali setelah ya. 16 tahun berpisah. Sama mungkin terakhir kemarin yang akhirnya juga uh, masuk um, viral itu... anaknya Freddy Budiman. Iya, yeah, iya yeah, benar-benar. Dan itu dia uh, kirim email pertama kali ke tim kita. Terus akhirnya dia uh, karena itu viral dan dia kira uh, diundang ke beberapa media gitu termasuk TVTV dan awalnya dari kita. Itu kalau menurut aku udah menyajikan sesuatu yang beda sih. Tuh.
0: Gitu. Berarti dampak dari membangun kedekatan dengan para followersnya Grita itu tuh ampuh banget ya. Tadi kan Vila cerita Gerita coba bikin story. Yeah. wah itu ilmu baru banget nih buat kita jadi yeah. penting banget untuk menjalin kedekatan dengan followers kita dengan orang-orang yang betul tadi kalau Vila cerita malah bikin aku cengok ya cerita-cerita mereka story mereka kisah hidupnya wah keren nih yeah, iya yeah. banget karena ya itu tadi aku kayak nggak pernah dan ternyata
1: sesimpel so korban pelecehan seksual kenapa sih banyak sekarang mungkin kita yang mm, let's say dengan gampangnya bilang kok gak ngelapor kok nggak ngomong kok gak lapor polisi segala macem Kita judging dengan gampangnya, tapi kita nggak pernah tahu uh, posisi di mereka gimana. Bahkan pada saat mereka syuting di kita, itu mereka juga nggak pernah ngomong selama itu, selama kejadian ada yang sampai beberapa tahun mereka belum pernah ngomong ke keluarga, belum pernah ngomong bahkan ke kerabat dekat pun mereka nggak ngomong. Dan bahkan sampai waktu datang ke studio kami itu dia bilang, aku izinnya nggak syuting, Kak. Terus izinnya sama orang tua, apa Ya, main aja, gitu. Jadi makanya sebelum sebelum kita syuting itu biasanya kita briefing narasumber dulu, ngobrol, ngakuin pendekatan yang lebih gitu ya. Terus kita juga uh, apa? melindungi privasi mereka juga. Jadi kalau memang ada beberapa case yang kayaknya privasi dan sensitif itu kita nawarin untuk blur muka sama uh, suara juga gitu. Dari situ sih dan itu puji Tuhan juga memberikan impact. Ada yang ngirimin DM, terima kasih sudah menghadirkan cerita yang luar biasa. E uh, dari sejak aku nonton episode ini aku akhirnya udah dicerita cerita ke orang tua kalau aku adalah korban pelecehan dari om aku sendiri segala macam dan itu luar biasa sih maksud aku kecil kita ngelakuin itu ternyata berimbas besar ke orang-orang iya,
0: imbasnya banyak gitu. banget gila ya. sama ini tadi berarti aku jadi dapat perspektif baru kita selama ini berpikir nyari ide tuh susah tapi dengan tadi yang villa cerita dengan nge-share di Instagram story malah banyak ide yang muncul jadi kayak konsepnya ide yang nyamperin ya feel sekarang tapi kalau dari kamu sendiri iya iya, iya benar dari seorang uh, kreatif gitu biasanya kamu nemuin ide tuh di mana sih atau tiba-tiba kayak kamu lagi malam-malam mau tidur kan kadang tuh ide tuh datangnya suka dadakan gak sih di saat yang mungkin iya, kita betul. siap apa kita gak siap gitu kalau kamu gimana uh,
1: dat- macam-macam bener tadi Vivi juga udah nyebutin uh, kadang ada yang datang tiba-tiba kadang ada yang memang Aku diskusi sama tim pasti ya diskusi ini gimana ya kita kayak bikin sesuatu yang baru gitu terus atau kadang sesimpel kayak kalau misalnya lagi suntuk lagi BT karena aku suka drakor kadang nonton aku drakor juga, gitu. oh, kamu nonton apa Tanya.
0: <tanya>
1: <tanya> jadi panjang oh, <tanya> lagi nonton itu uh, oke okay. kita oh. kita stop dulu ya pokoknya
0: oh.
1: kadang kalau misalnya uh, lagi suntuk gitu nonton drakor tiba-tiba enggak ngerti aja uh, lagi nonton sin apa tiba-tiba dapat dapat aja ilham gitu ya udah terus aku paus dulu nontonnya balik lagi kerja karena nggak tahu ya aku sekarang kiblatnya memang selain ngeliatin dari uh, YouTube Amerika Korea juga karena kayak misalnya mereka itu mm, nyisipin iklan atau brand campaign itu bisa soft selling gitu jadi uh, ya udah aku coba dari situ dari situ gitu ngeliatnya kayak Oke oh, kayaknya menarik ya, mereka simple cara uh, utarainnya, cara iklannya, tapi bisa bisa ngenak ke orang, dan itu berimbas uh, banyak, ber, 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 berimbas gede gitu. Jadi udah kadang dari situ, atau kadang sesimpel kayak lagi nongkrong sama temen, terus diskusi bareng, ada aja ketemu idenya dari orang-orang gitu. Itu sih yang, yang terpenting adalah uh, open-minded CV. Karena itu penting banget gitu, jadi seorang kreatif nggak bisa kita yang terlalu mengutamakan idealisya kita idealis bagus uh, nggak salah tapi bukan berarti terus akhirnya kita benar-benar menutup uh, ide-ide atau masukan dari orang lain gitu sih kalau uh. aku
0: commute feel ya itu penting banget sih Vila kan kadang kalau kita masih muda tuh kayak gue pengennya kayak gini gue pengennya kayak gini tapi tapi pressure word dari Vila keren banget ya, ya kita harus tetap dengerin orang Jangan terlalu egois sama idealisme kita. Nah, terakhir nih, ini sesuatu yang penting banget dalam sebuah proses berpikir, itu hasil akhir nih, Phil. Gimana caranya kita bisa dari proses konsep, terus eksekusi, sampai akhirnya nanti itu dirilis, dipublikasi itu detail. Artinya kan kadang, udahlah, karena media sosial, kita kan digital, udah speed aja, akhirnya lupa sama hal-hal detail, kayak thumbnail-nya gimana, terus... Perfeksionis itu jadi sesuatu yang uh, di nomor kesekiankan gitu. Tapi kalau buat Sila sendiri itu gimana? Untuk supaya semuanya itu well prepared. Oke. Okay. Uh, kalau hmm, kalau
1: dari aku, aku kebetulan tipe si kalau orang yang perfeksionis. Jadi sebelum 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 itu ditayangkan, kalau bisa dari kita tuh benar-benar mateng dan gak Jangan asal-asalan gitu, dan uh, apa ya, sesimpel kayak bikin, dulu dulu pertama kali waktu aku masuk ke dunia Youtube, itu bisa dibilang aku kaku, karena terbawa dari TV, yang mana kayaknya shotnya tuh harus ini, ada wide, ada close up, ada ini, itu nggak dipakai gitu, dan itu aja sesimpel itu udah kayak ngedobrak idealisku kan, karena
0: nggak bisa dong,
1: kan kalau misalnya nanti nggak ada gambar ini, nggak lengkap, terus ntar ceritanya nggak continuity, nggak ini, segala macam segala macam ternyata itu juga nggak diperlukan banget di per-YouTube-an gitu kalau kita bicara dunia YouTube, itu itu nggak begitu diperlukan, tapi hmm, tetap melalui proses-proses yang pastinya uh, hampir sama ya kayak kita di TV ataupun di pekerjaan lainnya yang mana pasti melewati diskusi bareng sama uh, tim, apalagi kalau misalnya itu uh, kita bikin satu episode yang spesial atau episode yang beda dibanding episode-episode sebelumnya itu pasti uh, diskusi perencanaan yang matang itu pasti terus habis itu uh, kalau perlu rehearse dulu mungkin atau enggak kita nyusun skelatornya gimana sih nanti per segmennya atau per scene-nya seperti ini seperti ini briefing tim. Jadi pada saat eksekusi itu meminimalkan sedikit uh, meminimalisir uh, adanya miskomunikasi itu sih pasti dan tapi memang Bukan berarti di lapangan terus sama sekali nggak ada perubahan ya. Di lapangan itu pasti uh, banyak banget dan sering terjadi adanya perubahan dari susunan rencana yang matang. Tapi ya itu tadi saling backup. Kalau misalnya ternyata jelek ya dari dari uh, eksekusi dari apa yang kita pikirkan ternyata kayaknya jelek kalau dipaksakan ini. Daripada nanti jelek, ya udah sok kita hajar aja apa yang ada di lapangan. Kalau memang itu bagus. tebas aja gitu, kayak hajar aja nggak apa-apa gitu, nanti soal endingnya atau terakhirnya itu masih bisa kita melalui proses editing dari situ nanti kita matengin lagi matengin lagi apa yang kurang nanti kita, ibaratnya kita tambah sulam lah gitu sih, dan yang terpenting tim sih kalau menurut aku
0: kerja sama tim, saling bantu dan saling backup ois, menarik banget nih bicara kita malam ini sama Vila berarti aku banyak belajar, pertama tadi ternyata kalau berpikir kreatif tuh ide tuh bisa mana aja, datang kapan aja, bahkan sekarang polanya udah ide yang nyamperin kita, mm-hmm. terus tadi kita juga udah sempat ngobrol sama Vila, um, oh, kalau di digital itu, walaupun, apalagi di Youtube, uh, walaupun udah nggak pakai sequence, nggak berurutan, gambarnya, tapi tetap aja attention to detail ya, karena biar hasilnya yeah. tuh bagus. Nah, <laughs> gitu dia nih teman-teman komunisik episode kita ngobrol bareng Vila, seorang uh, kreatif konten, konten creator juga, seseorang dibalik Satu youtuber besar juga di Indonesia, Vila. Terima kasih banyak untuk waktunya.